0: ¡Hola a todos! Tanto tiempo que no nos escuchábamos Lo siento muchísimo pero es que la verdad es que ya estoy en mis pruebas finales Y estoy a tres semanas de terminar el año universitario Así que como pueden imaginar me han bombardeado de muchas pruebas y... Mi finalidad es no tener que dar exámenes Así que estoy dando lo mejor de mí Pero, bueno El día de hoy vamos a tener un especial de asesinos seriales Me he inspirado en algunos que aparecen en la serie Mint Hunter Que se las recomiendo muchísimo Si les gustan todos estos temas de asesinos y cosas policíacas Y otros que encontré indagando por ahí eh, Bueno como siempre les recuerdo, la mayoría de las historias las saco de ciertas páginas y voy mezclando la información por lo cual no son de mi autoría y en este episodio no incluye a Manson, ya que apareció en el capítulo de las sectas Lo que les recuerdo siempre, si hay algún fallo con el micrófono, lo siento estoy aprendiendo a usarlo y como no he podido grabar mucho, soy amateur aún bueno, el capítulo de hoy se viene larguísimo, larguísimo. Para que estén ya preparados mentalmente para escuchar mucho. Y también eh, advertirles que el contenido de hoy puede ser un poco fuerte y detallado. Así que las personas que son un poco más sensibles con este tipo de cosas, yo les recomiendo abstenerse de escucharlo. Y eso. Así que empecemos David Berkowitz David Berkowitz en realidad se llamaba Richard David Falco Su madre, Betty Brother, lo entregó en adopción al matrimonio formado por Nathan y Pearl Berkowitz Porque tras quedarse embarazada de su segundo marido, este le pidió que abortase Finalmente, la joven... Veinteañera añera, dio a luz el 1 de junio de 1953 en Nueva York, pero no quiso hacerse cargo del pequeño, así que fue esta pareja judía, que no podía tener descendencia, quienes decidieron darle el apellido Berkowitz y criarlo. Pero como siempre, la felicidad duró poco en el nuevo hogar, porque Pearl Murió de cáncer cuando David tenía tan solo 14 años Tras su fallecimiento en 1969 Padre e hijo se trasladaron hasta la zona de Co-op City En el Bronx Pese a que Berkowitz era un chico tímido eh, Víctima de acoso En ciertas ocasiones por sus compañeros de clase Él se defendía con uñas y dientes Además su apariencia le ayudaba a la confrontación, ya que era grande y fuerte, y siempre prefería jugar con niños más pequeños que él, principalmente al béisbol. A esto se sumaba su temprana misoginia. Llegó a crear el llamado Club de Odiadores de Mujeres, según explicó años más tarde a un amigo de su clase. De hecho, el adolescente se mostraba cohibido y receloso con las mujeres, no sabía comportarse, siempre se quedaba callado y la única relación personal que tuvo fue con su vecina llamada Iris, de la que se enamoró platónicamente. Bueno, ella dijo que Dave era un chico que haría cualquier cosa por ti. Qué miedo. <ríe> Tampoco era buen estudiante. Los escasos amigos que tuvo le hicieron el vacío cuando comenzaron a meterse en este mundillo de las drogas Algo que David nunca hizo por miedo a sus padres Recuerden que tenían eh, una religión no católica Y él dice que Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente. Yo quería ayudar a la gente a ser importante", se justificó una vez detenido. Por lo tanto, David sentía que no encajaba en ninguna parte, algo que a muchos nos ha pasado, ni siquiera en su propia familia, después de que su padre adoptivo contrajera segundas nupcias. Esto fue el detonante para que el joven se hiciera baptista y se alistase en el ejército. Lo destinaron a Corea durante tres años, pero para cuando regresó a casa en 1974, la relación con Nathan, su padre, continuaba siendo igual de insoportable. El padre no llevaba nada bien esto de que su hijo se hubiese convertido al baptismo y que, sobre todo... Criticase fervientemente el judaísmo Las monumentales peleas se saldaron con tremendos ataques de ira por parte de David Se colocaba delante del espejo mientras se golpeaba la cabeza con los puños Y ya cuando la situación se volvió insostenible David decidió independizarse y mudarse a su propio apartamento en otra zona del Bronx En el 2151 de Barnes Avenue entonces, solo y con un sentimiento absoluto de abandono, el joven decidió buscar a sus padres biológicos. Indagó en el registro, encontró su apellido original y lo rastró en una guía telefónica. Gracias a esto, localizó la dirección de su madre y de su hermana mayor. Les escribió una postal y días después se produjo el reencuentro. Ahora vamos con el comienzo de los ataques. En la misma entrevista contó que lo llevó a cometer los crímenes. Dijo que todo empezó un día cuando estaba en su apartamento y el perro de su vecino comenzó a ladrar demasiado, algo que lo enfureció completamente y desde su ventana intentó matarlo. Pero este no murió. En ese momento vio como el animal se convirtió en un demonio Que le decía que debía matar gente Y es así Como comenzó a hacerlo El 29 de julio De 1976 Berkowitz cometió El primer asalto mortal Dos chicas Dona Lauria de 18 años Y Jodie Valente De 19 Se estaban despidiendo en la calle Cuando un individuo Se les acercó y de una bolsa de papel marrón sacó sus pistolas. Sin mediar palabra, David las encañonó. <risa> Disculpe, me cuesta decir esa palabra. Y comenzó a dispararles. Donna solo pudo decir, ¿pero qué quiere este tipo? Su reacción inmediata fue protegerse la cara, pero David le apuntó al cuerpo. El segundo impacto le perforó el codo y el tercero alcanzó la, ca la cadera de Jodie, que entró en un estado de histeria. A pocos metros de allí, el padre de Donna lo estaba viendo todo. Acababa de bajar al perro cuando comenzaron los disparos. Tras ver cómo huía el desconocido, se acercó a las jóvenes y las llevó al hospital. Su hija falleció en el camino. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, barajaron las posibilidades de que la mafia estuviese detrás. Al fin y al cabo se encontraba al norte del Bronx, una zona donde predominaban las familias italianas y los ajustes de cuenta eran algo habitual. En esta ocasión los investigadores creyeron que se equivocaron de víctimas pero ¿un profesional habría disparado hasta cinco veces con tan nula puntería y con un revólver de calibre 44? Así que, así la primera hipótesis empezó a perder fuelle. Además, la descripción que hizo la única superviviente les proporcionó detalles del asaltante. Jody explicó que jamás había visto aquel hombre blanco, de pelo negro, rizado y largo, sin barba y en torno a unos 30 años. Tres meses después, Berkowitz volvió a actuar. Era el 23 de octubre cuando Rosemary Kennan y Carl Denaro, de 18 y 20 años respectivamente, estaban sentados en su coche en una zona alejada de Queens, sufrieron el violento asalto. David sacó su revólver y disparó cinco veces a través de la ventanilla, pero el retroceso del arma le malogró la puntería. Solo una de las balas rozó la cabeza de Carl sin llegar a atravesársela. Rosemary no sufrió ningún rasguño. El tercer tiroteo se produjo también en el barrio de Queens. Era la medianoche del 27 de noviembre de 1976, cuando dos adolescentes, Joan Lomino, de 18 años, y su compañera de clase, Donna Demasi, de 16, estaban charlando en la escalera de la casa de Joan. De repente, un desconocido se acercó y les preguntó, ¿Pueden decirme cómo se llega a...? Sin terminar la frase, Berkowitz volvió a desenfundar la pistola y disparó. Dos meses después, Berkowitz volvió a actuar. Esta vez contra John Diehl, de 30 años, y Christine Freud de 26. Una de las balas impactó en la cabeza de la joven, muriendo poco después. Cuando la sección de balística comparó estos proyectiles con los tiroteos anteriores... Vieron la coincidencia. Todos provenían de un revólver Bulldog calibre 44. Pero seguía sin cuadrarles la descripción física del sospechoso. El 8 de marzo de 1977 se produjo un nuevo ataque. Era una estudiante, Virginia Boskerichian, que regresaba a su casa. David la apuntó con la pistola en la cabeza. La joven no consiguió sortear los impactos. Los, los proyectiles penetraron en la cara de Virginia y murió en el auto Aunque las balas encontradas también procedían de un calibre 44 Los testigos detallaron al criminal como un varón joven de unos 18 años de metro 80 y tapado con un pasamontañas Después de cinco asaltos y tres asesinatos, la policía de Nueva York creó un grupo especial para dar casa al asesino y poder tranquilizar a la población, que obviamente en ese momento se encontraba presa del pánico. Lo llamaron Grupo Omega y su cometido era apresar al denominado el asesino del calibre 44. Las cartas del hijo de Sam. Las cerca de 300 pistas que llegaron a recoger los investigadores y la nueva operación que pusieron en marcha no impidió que Berkowitz volviese a atacar. La madrugada del 16 de abril de 1977, la pareja formada por Valentina Suriani, de 18, y Alexander Esaus, de 20 años, morían en otro tiroteo. Cuando uno de los agentes llegó al escenario se fijó en un sobre blanco que estaba en medio de la calle Lo recogió y era una carta dirigida al capitán del caso Lo que acaban de escuchar es mi gato por si acaso Joe Borelli Fue la primera vez que David se puso en contacto con la policía En la misiva el asesino se sentía profundamente dolido por llamarme odiador de mujeres No lo soy pero soy un monstruo, soy el hijo de Sam. Sam adora beber sangre, sal afuera y mata, me ordena padre Sam. Berkowitz aseguraba que estaba programado para matar e instaba a la policía a pararle. Disparadme primero, disparad a matar o si no, quitaros de mi camino o moriréis. Escribía en una larga carta donde se autodenominaba Belzebú, y decía disfrutar cazando y merodeando por las calles buscando carne hermosa y fresca. Pero a la vez sostenía que no quiero matar a nadie más. No quiero, pero es necesario. Honrarás a tu padre. Suyo en el asesinato, señor monstruo, firmó Berkovich. Tras el final del mensaje, el grupo Omega pensó que se trataba de un loco ...y no quisieron darle mayor importancia. Pero la carta cayó en manos del periodista Jimmy Breslin... ...que publicó algunos párrafos en el Daily News. Por eso, el criminal también contactó con Breslin tiempo después. A lo largo del escrito críptico... ...y aparentemente sin sentido y contradictorio... ...David manifestó lo siguiente... ...Sam está sediento como un chaval... ...no me deja parar de matar... Hasta que él consiga llenarse de sangre Escúcheme Jim ¿Recuerda lo que ocurrió el 29 de julio? Se puede olvidar de mí cuando quiera Porque yo no busco publicidad Sin embargo, no debe olvidar a Donna Lauria Y no puede dejar que la gente la olvide Ella era una chica muy dulce El hijo de Sam terminó Que se popularizó tras enviar las dos cartas Volvió a actuar el 29 de junio los jóvenes Judy Plácido y Salvatore Lupo recibieron cinco disparos Y aunque tres de ellos lograron alcanzarles, finalmente se salvaron El último asesinato lo cometió la noche del 31 de julio Ya lo avisó en una tercera carta enviada a la policía Berkowitz siguió el mismo modus operandi Desarrajó varios tiros contra los ocupantes aparcados en un lugar solitario Allí Stacy Moscovich y Bobby Violante estaban dando rienda suelta a su pasión, ya saben qué quiero decir, cuando David comenzó a dispararles. Ella murió en el acto y él se quedó ciego. Gracias al testimonio de Tommy y de su novia, que se encontraban aparcados relativamente cerca, la policía contó con una nueva descripción física. El testigo clave y la multa. No fueron los únicos testigos de aquella noche Cecilia David, una viuda de 49 años de edad, fue clave para dar casa al hijo de Sam La mujer explicó a los investigadores cómo aquella noche al llegar a casa Se fijó en un coche amarillo mal aparcado al lado de una bomba de agua Y eso está prohibido en Estados Unidos Pero no le dio mayor importancia, subió y volvió para bajar a sacar al perro entonces, durante este paseo observó otros dos coches más aparcados cerca del Ford, eran los vehículos de Bobby y de Tommy y al conductor del Ford, un joven de pelo negro que estaba visiblemente enfadado al ver una multa en su parabrisas, el individuo era David que le echó una mirada de rabia a la viuda, esta obviamente sintió miedo y regresó rápidamente a su apartamento. Cuando tres días después la mujer se atrevió a contar lo que vio, dejó claro que a aquel desconocido le pusieron una sanción de aparcamiento. Con la descripción física del coche y de su conductor, la policía comenzó a cotejar los datos con las pruebas que ya tenían de casos anteriores y con las sanciones puestas la noche del asesinato de Stacy. Los investigadores tuvieron varias coincidencias. Varios vecinos dieron los mismos detalles físicos del atacante, también reconocieron el modelo y el color del vehículo en la escena del crimen, y efectivamente, un agente puso una multa al vehículo que estaba registrado a nombre de David Berkovich. Bueno, 10 días después llegaron al vecindario del sospechoso, los investigadores entrevistaron a sus vecinos. Algunos de ellos no tenían buenos recuerdos del joven al que catalogaban como conflictivo Sobre todo la familia de Sam Carr que sufrió varios incidentes violentos Incluyendo el lanzamiento de un cóctel molotov y el disparo a su perro, un labrador de color negro Según Berkovich, el canino era un perro endemoniado cuando comenzaron a tirar como los hilos, descubrieron que el treintañero estaba obsesionado con los cultos satánicos y que le habían denunciado varias veces por mal comportamiento y por el envío de cartas amenazantes. La familia Carr entregó a los agentes a alguno de los anónimos y enseguida reconocieron la letra. Era calcada a la del hijo de Sam. Conexiones satánicas. En cuanto David apareció y se subió al coche, los agentes lo encañonaron. No respires, policía, le gritaron. El asesino sonrió mientras lo sacaban del coche y le ponían contra el capó. ¿Quién eres? preguntó Falótico. Y él dijo, tú lo sabes, tú sabes a quién tienes, respondió Berkowitz. Y él contestó, soy el hijo de Sam. Tras su detención, le condujeron a comisaría donde confesó todos los crímenes y admitió ser el autor de las cartas. Culpó al perro de su vecino de ordenarle que perpetrase los crímenes y de escuchar voces demoníacas en su interior para que no parase de hacerlo. El interrogatorio duró media hora. Pese a que la policía por fin había cazado al asesino, para el periodista Maury Terry había datos y pruebas como que no cuadraban Entre ellas, la descripción que los testigos eh, de los distintos asaltos dijeron de su agresor Era como si fueran hombres distintos Berkowitz mató a algunas de sus víctimas, pero no a todas O así, lo creyó Terry Hasta que estableció una nueva conexión Uno de los hijos de Sam Carr, el vecino que denunció a David por disparar a su perro en realidad lo apodaban Wittis, un nombre que aparecía en la carta que recibió Breslin, John Wittis, violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes, decía la misiva. Durante la investigación, Terry también descubrió que John y David no solo se conocían, sino que acudían a rituales satánicos en un parque. Cuando intentó entrevistarle, este apareció muerto. Se había pegado un tiro en la boca y todo quedó en un aparente suicidio. Berkowitz también era amigo de Michael Carr, hermano de John, con quien mantenía relaciones dentro de la secta satánica a la que pertenecían, que era llamada los 22 discípulos del infierno. Pero cuando intentaron encontrar a Michael, este ya había fallecido en un accidente de tráfico. Poco después de la muerte de Michael, Berkowitz envió una carta a un predicador de California donde explicaba que pertenecía a una secta secreta, mezcla de prácticas satánicas y cuyas pretensiones eran sanguinarias. Esa gente no se entendrá ante nada, incluido el asesinato. Esta vez David parecía realmente cuerdo o al menos sus palabras tenían mucho más sentido. Con las pruebas en la mano, todo apuntaba a que Berkowitz solo era responsable de tres asesinatos y que el resto lo cometieron miembros de la citada secta, entre ellos John y Michael Carr. Pero llegado el momento del juicio, los miembros del jurado tuvieron claro que el hijo de Sam era el único autor posible de los seis homicidios. Durante la vista celebrada en mayo de 1978, los psiquiatras elaboraron un informe sobre la salud mental del acusado. El resultado, estaban ante un esquizofrénico paranoide, pero los peritos de la acusación rebatieron el estudio alegando que era plenamente consciente de sus actos. Así fue como el jurado lo encontró culpable y fue condenado a 365 años de cárcel. Un año después, y ya desde la prisión de Ática, Berkowitz dio una rueda de prensa donde dio más detalles de los asesinatos y cómo los planificaba. Me enfadaba cuando fallaba, porque me costaba mucho parar una acción. Para mí, suponía un riesgo muy grande. El 10 de julio de 1979, un recluso atacó al hijo de Sam y le clavó una cuchilla de afectar desde la garganta hasta la nuca. Tuvo suerte, porque si el corte hubiese sido mucho más profundo, habría muerto. Necesitó 56 puntos de sutura. Tras aquello, intentó reformarse haciendo de capellán para sus compañeros de módulo. ¿Por qué no se me apareció Cristo antes de cometer estos asesinatos? Se preguntaba Berkovich, que comenzó a lograrse económicamente al relatar su historia a los medios. Así fue como se promulgó la llamada Ley, hijo de Sam, que impide a los asesinos en serie ganar dinero al contar sus crímenes. Dean Cole, más conocido como Candy Men, violados, torturados y distribuidos a lo largo de una misma estancia, un cobertizo. Así aparecieron 17 cadáveres de menores que las autoridades desenterraron en los años 70 al noroeste de Houston Gracias a la confesión de uno de los cómplices Del denominado Candyman Lograron identificar A casi una veintena de menores Que desaparecieron tiempo atrás En realidad Den Court les secuestró Con la ayuda de dos adolescentes David Owen y Elmer Wayne A los que pagaba 200 dólares Por muchacho que les entregaba en su apartamento No sé ¿Cuántos son 200 dólares en pesos chilenos? Así que, perdón. La Nochebuena de 1939, la familia cor recibía la llegada de Dean Arnold en Fort Wayne. La estricta educación paterna le abocó a ser un niño tímido, introvertido, serio y poco sociable. Tampoco ayudó que a los 7 años le pusiesen bajo un tratamiento psicológico cuando en realidad padecía fiebre reumática. Eh, Fue durante este periodo cuando sus padres Arnold, Edwin y Mary Jane decidieron divorciarse en 1946. Primero emprendieron caminos separados para después volver a casarse y separarse por segunda vez en 1950, tantas idas y venidas llevaron al pequeño Dean junto a su hermano Stanley a vivir en diferentes estados, finalmente su madre contrajo nupcias con un relojero, Jake West con quien tuvo una hija llamada Joyce, gracias a este tercer matrimonio la recién estrenada familia de Dean se inició en el mundo de los dulces Montaron un negocio llamado Pican Price, donde fabricaban toda clase de dulces. El adolescente hacía gala de su manejo con la maquinaria, además de empaquetar los productos. Por su parte, el padrastro trabajaba vendiendo las golosinas a distintos proveedores. Durante cuatro años, Dean compaginó los estudios con el trabajo familiar. Era un estudiante ejemplar, mostraba buen comportamiento, aunque era algo solitario. Su único hobby conocido era tocar la corneta. Jaja. Ja. <ríe> ah, no, mentira. Era el trombón, perdón. <ríe> en los siguientes años, la familia pasó de abrir una tienda con el mismo nombre que el producto, Pican Price, a separarse de nuevo. La madre pidió el divorcio al relojero. Y esta montó su propio negocio, la Gold Candy Company, de la que Dean se convertiría en vicepresidente. Era el año 1963 y se habían instalado en el barrio de Houston Heights. Fue entonces cuando la primera queja por acoso sexual llegó a la dirección de la empresa. Un trabajador aseguró que Dean se había propasado con él. Al año siguiente de este incidente, la Marina de los Estados Unidos reclutó a Dean como reparador de radios y lo asignó a Texas. Pese a asegurar que detestaba el mundo militar, sus mandos solo tuvieron palabras buenas sobre él. Su marcha voluntaria, alegando dificultades económicas familiares, cerraron una etapa de 10 meses que terminó con honores. Según reconoció a su círculo más íntimo, fue la Armada donde mantuvo sus primeras relaciones homosexuales. Al regresar a casa, continuó ejerciendo como vicepresidente de la empresa y poco después, trasladaron las oficinas frente al Instituto Helms Elementary School. A la salida de las clases, Dean regalaba dulces gratis a los más jovencitos y alguno de ellos los contrató en la compañía, de ahí su apodo de Candyman. En 1967 conoció a David Brooks de tan solo 12 años, con quien mantuvo una rara relación paterno-sexual. El adolescente veía a Dean como una figura paternal que le cuidaba y cubría sus necesidades, pero con quien terminó teniendo relaciones sexuales. Un vínculo similar tuvo con Elmer Henley a ambos muchachos les utilizó como cómplices para perpetrar sus fechorías. La labor de estos adolescentes era la de ser un anzuelo para futuras presas. Brooks y Henley ofrecían regalos a otros adolescentes para que acudiesen al apartamento de Dean, mientras este les esperaba en su camioneta blanca. Una vez en la casa, les atiborraba de alcohol, y drogas, les esposaba o ataba a lo que él llamaba la tabla de tortura Allí les violaba y les torturaba salvajemente durante varios días La mayoría perdía la conciencia durante estas horribles torturas Aunque al principio Dino mataba a sus víctimas Fue en 1970 cuando comenzaron a producirse los asesinatos Hubo un resorte una especie de clic que hizo que este criminal pasase de los suplicios físicos al crimen. Su estocada final, por estrangulación, aunque algunos cuerpos presentaban varios disparos con una pistola calibre 22. Una vez asesinados, Dean los envolvía en láminas de plástico y los enterraba en distintos lugares. Entre ellos, en el cobertizo de la cabaña que la familia poseía cerca de un lago. Fue allí donde un huracán en 2008 inundó el terreno, evitando desenterrar a los cadáveres y con ello conocer la identidad de las demás víctimas. Los familiares de los desaparecidos criticaron fervientemente al departamento de policía de Houston que decía carecer de recursos necesarios para dichas búsquedas quien huye de casa, llevando un traje de baño y 80 centavos encima contaba la madre de Millie Winkles, de 16 años, cuyo cuerpo apareció mutilado y con una cuerda al cuello y es que los agentes no siguieron pistas ni buscaron el patrón común que relacionaba a estos jóvenes Cole lo tenía todo bien estudiado, antes de cada tortura y asesinato Obligaba a los menores a llamar o a escribir a sus padres para contarles por qué no iban a regresar a casa. Una excusa que permitía a Candyman comparar, ca acampar a sus anchas sin ninguna presión policial detrás. Y pese a mudarse en varias ocasiones de domicilio y de barrio, sus, obje sus objetivos siempre los buscaban Hayes, un distrito de clase humilde de Houston. Su primera víctima conocida fue Jeffrey Conan, un estudiante de 18 años, que el 25 de septiembre de 1970 desapareció mientras hacía autostop junto con otro compañero. Fue uno de los compinches de Core, Brooks, quien casi tres años después llevó a las autoridades ante su cadáver. Apareció desnudo, atado, amordazado, con signos de violación y estrangulado. Dos meses después del primer crimen, llegó el de James Glass y Danny Yates, de 14 años, que sufrieron toda clase de torturas en el tablero hasta su muerte por estrangulación. Fueron enterrados en un cobertizo. Seis semanas más tarde, los compinches de Dean consiguieron dos víctimas más, dos hermanos, Donald y Jerry Waldrop que iban camino de la bolera y que sufrieron vejaciones similares a los anteriores jóvenes. Y así, prácticamente todos los meses. Brooks y Henley engañaban a adolescentes con falta de recursos económicos para que subiesen a la camioneta de Cole y terminasen en su domicilio. Y aunque era Candyman quien cometía toda clase de torturas, Henley en algún momento también se mostró especialmente sádico con determinadas víctimas. Así lo explicó Brooks una vez detenido La madrugada del 7 al 8 de agosto de 1973 Se produjo un incidente que echó a la mierda Toda la trama de engaños y asesinatos ideada por Kelly. Hayley, que por entonces ya tenía 17 años Quedó con dos amigos para continuar la fiesta En la casa que Cole tenía en Pasadena Timothy Cordell y Rhonda Williams se encontraban en el domicilio cuando Dean entró y se enfadó de sobremanera al ver una mujer en la casa. Cuando se le pasó el enojo, el asesino en serie llevó a cabo el mismo modus operandi que con otras víctimas, incluido con Hayley, drogarlas y atarlas. Su compinche, al ver que iba a matarlo a los tres, le hizo creer que participaría también de las torturas y los crímenes de sus amigos pero cuando le desató, Haley cogió una pistola y comenzó a amenazarle. Tuviste suficiente, Dean. No puedo creer que hayas matado a todos mis amigos, le gritó. Mátame, Wayne, soltó Core mientras acercaba a Haley. No lo vas a hacer. En ese instante, su secuaz le pegó un tiro en la cabeza, aunque solo le traspasó el cuero cabelludo. Dean se tambaleó por el pasillo y Haley lo remató con tres disparos más. Una vez muerto, el joven liberó a sus amigos que permanecieron atados y llamaron a la policía de Pasadena. Eran casi las ocho y media de la mañana cuando Haley explicó al operador que había matado a un hombre. Cuando una patrulla llegó hasta el domicilio, los tres adolescentes esperaban sentados en el porch de la casa. Henley le explicó por qué Core estaba muerto, incluso les habló de las desapariciones, los crímenes cometidos por Candyman pero los agentes se mostraron un tanto escépticos con su versión hasta que los detalles fueron tantos y tan concretos solo quien participaba en un crimen podía conocerlo al 100% que comenzaron a unir hilos gracias al testimonio de Henley la policía descubrió el cobertizo donde Cole excavó la fosa donde enterraba a sus víctimas al remover la tierra se encontraron con revestimientos de plástico con una capa de cal y entre ellos los cadáveres de numerosos adolescentes desaparecidos en los últimos tres años algunas víctimas presentaban muerte por asfixia y otras por disparo aparte de mutilaciones en abril de 1974 los forenses lograron identificar un total de 21 jóvenes y hasta 1985 la cifra aumentó hasta un total de 28 víctimas Sin embargo, durante el periodo en el que operó este asesino en serie Otros 14 adolescentes desaparecieron En total hubo 42 en la misma área de Houston Pero la búsqueda cesó y en el 2008 el huracán bajo... enterró bajo el agua Los posibles restos humanos que quedaban por identificar el comportamiento de Gore era anómalo Pero aún así nadie lo relacionó jamás con las desapariciones de adolescentes en Houston Sus propios empleados aseguraron, una vez, un conocido, una vez conocido en realidad el caso públicamente Que se dedicaba a enterrar los dulces en mal estado para evitar que hubiese plaga de insecto de la fábrica o que se llevaba gran cantidad de rollos de plástico o de cuerdas de nylon. Recordemos que ambos materiales fueron usados para matar y deshacerse de los cadáveres. Y aún así, nadie lo encontró extraño. Una vez que las autoridades detuvieron a Henley y Brooks, la fiscalía pidió un examen forense y psiquiátrico de los detenidos. Querían averiguar si legalmente eran imputables o no. Y lo eran. Durante estos 50 años, la historia de El hombre de las golosinas ha sido objeto de toda clase de libros, películas, documentales y series de televisión. Entre los films cabe destacar Freak Out, eh, In War el documental The Killing of America o los realizados por Discovery Channel. Y en cuanto a la ficción, min Hunter, donde... Los agentes del FBI lo entrevistan. Pese al tiempo transcurrido, hoy la figura de Candyman sigue recordándose en la sociedad americana como uno de los asesinos en serie más cruentos de la historia. Ed Kemper Era tan solo un adolescente cuando Edmund Emil Kemper III, el nombre real del conocido asesino en serie Ed Kemper mató a tiros a sus abuelos aquella rabia y odio contenidos no eran nuevos tampoco la explosión en forma de violencia ya desde edad temprana evidenció su naturaleza sádica y despiadada una de sus primeras víctimas fue la gata siamesa de la familia a la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza, la clavó en un palo y la colocó en la cabecera de su cama. Su intención, dirigir sus oraciones a este tétrico altar. Para Ed, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. De hecho, en una ocasión llegó a confesarle a su hermana Susan que la única manera de poder besar a la profesora de la que estaba enamorado era matándola primero. No fue la única muerte que se imaginó, también la de su padre, electricista de profesión que pese a sentir una profunda admiración también fantaseó con su asesinato y hubo más comportamientos extraños. Como por ejemplo cuando mutiló a una de las muñecas de su hermana Ali. Les cortó la cabeza y las manos. Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras, les arranqué la cabeza, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a colocársela de nuevo. Es como si no hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije, toma, ahora tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. Recordaba el propio Ed, y esto sucedió cuando tenía tan solo 8 años. A esta edad también escenificaba su propia ejecución, ayudado por sus hermanas. Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas en un sillón o al juego de la cámara de gas. Asegura el experto en asesinos en serie, Stephen Baldwin. Aquel comportamiento anómalo tenía un origen que él mismo reveló, ya de adulto. Los continuos desprecios y malos tratos a los que fue sometido por parte de su madre, Clarnell. Su padre intentó defenderle, pero ya era tarde. Ed, oriundo de California, sufrió la estricta educación materna donde el sexo era visto como un pecado. Clarnel temía que el niño pudiese violar a sus hermanas, así que lo desterró a dormir solo en el sótano. Estas circunstancias y el desarrollo de una patología psicológica generaron en él un rencor hacia las mujeres, principalmente hacia su madre. La única forma de mejorar fue viviendo con su padre Los Ángeles, pero Guy, como le apodó la matriarca, tampoco encajaba en el colegio. Todos lo evitaban, por su gigantesca altura, ya que esto era en parte responsable de las continuas burlas. Así que el padre decidió llevar al adolescente a la granja de sus abuelos en North Fork. No querían ocuparse de él, la madre tampoco, así que los abuelos decidieron ayudarles con la educación de Emma. Sin embargo, para su lastimosa suerte, la abuela era... Calcadísima a su madre, manipuladora y una maltratadora emocional. De ahí los ases asesinatos. Aquel supuesto arrebato no había hecho más que comenzar, porque cuando el sheriff de la localidad le preguntó el porqué de aquella aberración, su respuesta fue: Me preguntaba lo que se, senti lo que se sentiría al matar a mi abuela. Tras la exploración psicológica del menor, los expertos le diagnosticaron que padecía una esquizofrenia paranoide. Así, fue recluido en el hospital del estado en la ciudad de Atascadero, un recinto especializado en agresores sexuales y en criminales con problemas psicológicos, del que salió con 21 años en 1969. Aquel gigante de 2 metros, 130 kilos de peso y un coeficiente intelectual de 145, esto quiere decir que él era un genio, volvió a casa, a la de su madre. Había logrado ocultarse bajo la apariencia de un paciente modelo que, mientras ayudaba como secretario del personal psiquiátrico, alimentaba un odio visceral hacia su madre. Tras matar a sus abuelos a tiros, su tercer crimen llegó el 7 de mayo de 1972. Después de una monumental bronca con su progenitora, cogió el coche y condujo en busca de una nueva víctima. Eran las 4 de la tarde cuando dos estudiantes de Fresno College, Marianne y Anita Luchesa, se subían al vehículo del que sería su verdugo. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford pero tomó una carretera secundaria y terminó por llevarlas a un lugar solitario Cuando las jóvenes se percataron de que algo raro pasaba, le preguntaron ¿Qué es lo que quiere? a lo que Kemper sacó su pistola y respondió Ya sabes lo que quiero Primero encerró a Anita en el maletero para después dejar y matar a Marianne Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con un cinturón, pero esta se resistía demasiado. Así que le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y le atravesé la espalda. Luego ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago. Fueron varias puñaladas hasta que le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente. Desde el maletero del coche. Anita escuchó los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que correría su misma suerte. Que Kemper no la dejaría marchar con vida. Y así fue. Su forma de acuchillarla fue inclusive. Más violenta y sádica que con Meriden. Pero matar no era suficiente. Ed condujo hasta su piso. E introdujo los cuerpos. Los fotografió con una cámara polaroid. Y guardó las fotos de recuerdo Después decapitó sus cuerpos y violó sus cadáveres y sus cabezas Luego los desmembró guardando los pedazos en bolsas de plástico Al día siguiente condujo hasta Loma Prieta La montaña más alta de Santa Cruz y enterró algunos de los restos De otros se deshizo en algún vertedero pero no solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones. Él aseguraba que amaba y necesitaba a Marianne. Y es que, tras salir del psiquiátrico en atascadero, su única obsesión fue recoger a autostopistas. El número de mujeres haciendo autostop había aumentado y Kemper tenía la necesidad de recogerlas en su coche. Aunque su presencia provocaba un rechazo inicial, recordemos que era gigante y que lucía como un estilo hippie de pelo corto con bigote largo El tener un pase de la Universidad de California le daba acceso a todos los campus en general Así que las chicas se sentían de cierta manera tranquilas Ed preparó cada crimen con sumo cuidado se conocía al dedo todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de un cadáver. Sus presas siempre eran estudiantes de la zona donde por entonces había matriculados más de 100 alumnos, por lo que era difícil pasar desapercibido. En su vehículo, un descapotable de tres puertas, siempre llevaba varias navajas, una pistola, mantas y bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. Un vehículo que tenía truco. La puerta creo que estaba mal cerrada. Entonces, alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar, explica Make a Luffy, uno de los detectives que detuvo a Kemper. Sin embargo... El tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta, se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta, por lo que ya no se podía manipular esta. Y cuando eso ocurría, me dijo, ya no tenían escapatoria. Relata. Durante los años 1970, se calcula que... Ed Kemper subió a su coche a más de 150 autopistas. perdón. era el modo de perfeccionar su técnica, de conocer qué debía decir y qué no para no molestarlas, no infundirles miedo o acabar discutiendo con ellas, en definitiva para no levantar sospechos. Mientras Ed iba puliéndose, criminalmente hablando, la relación con su madre iba empeorando. Durante el tiempo que el asesino estuvo en atascadero, su madre se casó y divorció dos veces. Y su regreso al hogar materno no fue visto con muy buenos ojos. Las discusiones eran continuas y verbalmente muy crueles. Años más tarde... El propio Kemper confesaría que de haber sido su madre un hombre se habría liado a puñetazos más de una vez Pero era mi madre, ahí estaba el problema Para escapar de aquella ira incontenible Ed acudía a bares de la zona El jury room era uno de sus preferidos como veremos más adelante Incluso intentó hacerse policía sin mucho éxito Quería emular a su gran ídolo del cine, John Wayne Pero una vez más, su estatura fue un impedimento clave Gracias a su trabajo como guardavías Consiguió poner tierra de por medio Se marchó de casa de su madre Y se alquiló una habitación en un suburbio de San Francisco Fue allí donde llevó los cuerpos de sus siguientes víctimas Nadie sospechaba de él El gigante Ed como lo denominaban algunos amigos, mantenía oculto su salvajismo. Hasta que una vez más, la bestia que llevaba adentro despertó. Su siguiente víctima fue Aiko Ko, de 15 años, cuando iba camino a clase de baile. Pese a la dura resistencia que empleó la adolescente, Kemper logró violarla en varias ocasiones y asesinarla. Tras meter el cuerpo en el maletero, se la llevó a casa de su madre. Durante varios días acudió a casa de su madre para comprobar si se había percatado de algo distinto en él Es decir, si aquel instinto asesino se había reflejado en su cara o en su actitud La madre no percibió absolutamente nada Eso significaba que Ed había perfeccionado el modo de llevar aquella doble vida Con el cadáver de la joven en una caja, Kemper no podía evitar tocarla palparla para saber, como él describiría después, qué partes estaban aún calientes. Sentía curiosidad, la misma que le ocurre al pescador cuando se lleva un trofeo. No obstante, un punto importante para entender cómo funcionaba la mente de Ed es que el asesinato de Aikoko se produjo cuando acudía al psiquiatra forense. De hecho, le realizaban evaluaciones de forma regular para comprobar su estado. Y en la última, que se produjo tras entregarse a esta orgía criminal, Ed acudió como de costumbre ante los espíritus y fingió tal lucidez que los propios profesionales acordaron que el joven ya no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás. Sus progresos, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historia los antecedentes juveniles. El engaño fue absoluto. Porque aquel día Ed Kemper llevaba en el maletero de su coche la cabeza decapitada de una de sus víctimas. Los crímenes se siguieron sucediendo y con él los errores. Tal era la sed de sangre que Ed comenzó a frecuentar el campus de la Universidad de California muy próximo a su casa. Y con ello acababa de quebrantar una regla básica de todo asesino en serie matar en lugares donde le podrían reconocer pero la verdad es que él estaba completamente decidido a llevarlo a cabo con una Rutgers automática del 22 con un cañón de 15 centímetros Kemper continuó con sus cacerías Santa Cruz comenzó a llenarse de muchachas desaparecidas y posteriormente asesinadas y mutiladas su excusa seguía funcionando, sacó el arma y dijo que quería suicidarse De este modo lograba que las estudiantes se compadeciesen de él Y así terminaba con su macabro plan Además, cada crimen normalmente coincidía con una fuerte discusión con su madre Tras marcharse de un portazo, la bestia iniciaba el rastreo de su próxima presa Pero faltaba aún su última obra maestra Matar a su madre le corté la garganta con un cuchillo y después la decapité. Contó durante una de sus conversaciones con el criminólogo y uno de los mayores expertos en asesinos en serie, Robert Ressler. Violé su cabeza cortada. Cuando terminé, puse la cabeza en un estante y le grité durante una hora. Le lanzaba dardos. Espetó sin inmutarse. El homicidio de su madre fue el fin de los asesinatos de estudiantes, aunque no el último Tras matar a la matriarca, Ed sabía que su doble vida acababa de resquebrajarse ¿Cómo iba a contar que su madre ya no estaba? ¿Iba a decir que se había fugado? ¡Imposible! Jamás abandonaría a su familia ¿Confesar que la había matado? Pero, ¿y si hacía desaparecer a otra amiga? Ahí la historia tendría más peso de cara a futuras investigaciones Miró la agenda de su madre y eligió a Sally Hallett, amiga y compañera de trabajo de su madre No hizo falta que ni siquiera levantase el teléfono porque la mujer apareció a las 5.30 para preguntar por ella Ed le mintió diciendo que no se encontraba en casa pero que podría pasarse a cenar con ellos Que iban a celebrar su nuevo puesto de trabajo Sally regresó dos horas después, pero para entonces Kemper había llenado de trampas cada estancia de la casa Cerró y selló puertas y ventanas, desplegó su arsenal de armas por distintas habitaciones Así las tendría más a mano y se guardó unas esposas en el bolsillo del pantalón Cuando Sally arribó ya cerca de las 8 de la tarde, Ed se disculpó por su madre que llegaba tarde la acompañó al sofá mientras ella decía en voz alta Sentémonos, estoy muerta Aquella frase fue la señal que Kemper estaba esperando Así que cuando la mujer se acomodó Él se situó frente a ella y empezó, y empezó a golpearla En el pecho, en el estómago Cuando se cayó al suelo, la cogió por el cuello y la levantó Tal era la fuerza que empleó le rompió la tráquea, por lo que murió asfixiada, después la estiró en el suelo, le envolvió la cabeza con bolsas de papel y volvió a apretarle el cuello, esta vez con una cuerda y un pañuelo, quería estar seguro de que había muerto, tras acostarla en su propia cama Ed se marchó de copas al bar de los policías. Su pasmosa tranquilidad y esa manera en la que miraba de modo distraído No hicieron sospechar a ninguno de los agentes que se encontraban en el local Al regresar a casa, cortó la cabeza de Sally para luego echarse a dormir Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba perdido No había matado a dos desconocidas en una carretera Sino que a su madre y a una amiga Y dentro de su propio domicilio Finalmente ya no había escapatoria. Decidió dejar una nota confesando los crímenes. Y una vez lejos, ya en Colorado, con el cadáver de sale aún en el maletero. Llamó a la comisaría para confesar todos los asesinatos. No le creyeron. Y no fue hasta una segunda llamada cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril y acababan de dar con el peligroso Ed Killer. Tras su detención. Kemper decidió explicarlo todo, sin abogados. Contó todos y cada uno de los crímenes, quiénes eran, cómo las mortificó y asesinó, y dónde se había deshecho de sus cadáveres o lo que quedaba de ellos. Lo hizo sin vacilar, frío, coherente y completamente lúcido. Su memoria era extraordinaria, y así lo demostró durante el juicio, una vista que revolvió las tripas de los presentes. Todos aquellos asesinatos, los de las muchachas, no eran sino una preparación para matar a su propia madre Era ella quien culpaba de la ausencia de su padre y sobre todo de tantos años de maltrato y vejaciones Pero con el asesinato de su madre no obtuvo satisfacción alguna Más bien fue una catarsis Un punto y aparte que lo llevó a entregarse el 8 de noviembre de 1973, el estado de California finalmente le condenó a cadena perpetua y recomendó que jamás obtuviese la libertad condicional. Harold Cartwright, el investigador de la defensa de Kemper, dejó claro por qué este asesino no podía salir de prisión. Porque no se puede en absoluto correr el riesgo de lo que se produjo una vez que pueda volver a suceder, así que no, yo no quiero volver a ver a Kemper en la sociedad pese a haber participado en su defensa, hasta él mismo sabe el peligro que supone para el resto, ya que Ed Kemper dijo, si fuera la sociedad no confiaría en mí. Un testimonio que fue grabado por el criminólogo Robert Ressler en la década de los años 70 y que gracias a la serie Hunter vuelve a estar en la actualidad. Durante aquellos encuentros entre la gente de policía y el asesino, este describió a la perfección cada asesinato, pero sobre todo su verdadera motivación, que era su madre. Así que, cuando acabó con su vida, tenía que parar. Era, como mencioné anteriormente, una especie de proceso catártico. Muerta ella, ya no había razón por la cual seguir matando. Dennis Reder, o más conocido como BTK Me cuesta controlarme, cuando este monstruo entre en mi cerebro, no sé Quizás ustedes puedan pararle, yo no puedo Él ya ha escogido a su próxima víctima Dennis L. Reder, más conocido como el asesino en serie BTK Escribió estas palabras a la cadena local Channel 10 para adquirir notoriedad tras los crímenes perpetrados. Sin embargo, el único modo de planificarlos y ejecutarlos era llevando una doble vida. Este depredador sexual se valió de su matrimonio, su hija su educación universitaria y su posición como voluntario en los Boy Scouts y en la iglesia luterana para ganarse el favor de sus víctimas. Mató a 10 personas y las autoridades tardaron, ojo, más de 30 años en casarle. Una vez detenido, el homicida presumió delante de la policía que sus acciones estaban basadas en dos ídolos de la gran pantalla Otro, ya que lo mencionado anteriormente, John Wayne y James Bond Esta obsesión iba desde vestirse con una indumentaria similar Hasta la manera que tenía de empuñar una pistola para disparar la apariencia de este sexagenario jamás hizo sospechar ni a su familia, ni a los que le conocían de que él era el peligroso BTK que aterrorizaba al condado de Kansas Una prueba de ADN realizada a su hija fue concluyente a la hora de capturarle El jefe del grupo de los Boy Scouts nació el 9 de marzo de 1949 en Petersburg un lugar aparentemente tranquilo donde Dennis, ya desde muy joven, fantaseaba con vejaciones, torturas, sadismo y muerte Aquel retraimiento que le caracterizaba le hacía ser un chico introvertido, callado y con muchos complejos Seguramente tuvieron mucho que ver los problemas que padeció en la escuela debido a una discapacidad en el aprendizaje Esto motivó que fuese un alumno bastante mediocre, lento y muy inseguro, por lo que la tortura de animales se convirtió en su guía de escape. Utilizaba a perros, gatos y ratones como conejillos de indias a los que desmembraba y mataba impunemente. Ellos fueron las primeras víctimas de sus frustraciones. Además, estos primeros desengaños le llevaron a ingresar en el ejército estadounidense en el que llegó a trabajar como técnico de aviación. Parecía que su vida comenzaba a ser normal, pero después de trasladarse de nuevo a Wichita y casarse en mayo de 1971 con Paula Dietz, la mala suerte regresó. Saltó de empleo en empleo, trabajó como ensamblador en una compañía, empleado en un supermercado, agente de seguridad privada y hasta obtuvo el título de grado como funcionario de justicia. Sin embargo, su locura criminal comenzó tras ser despedido del supermercado a finales de 1973. Toda aquella desilusión encontró una salida, la búsqueda inalcanzable de víctimas con las que, entre comillas, desahogarse. Con tanto tiempo libre, Denis se dedicó a vagar con su coche por las calles vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con calma y no dejaba nada al azar. No era un hombre imprudente y quería que todo saliese bien. Las observaba y las seguía durante horas. Apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres. Cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella, explicó durante el juicio. Así fue como inició lo que él denominaría sus proyectos, es decir, aniquilar a sus elegidos. Sentía una especial predilección por mujeres de origen hispano y su primer crimen fue el que marcó su carrera. Para perpetrarlo utilizó una bolsa de deporte con cuerdas, bolsas y esposas y compró ropa especial que después tiró a la basura. A las siete y media. El 15 de enero de 1974 dio comienzo a la masacre, después de cortar el teléfono, entró en el domicilio de sus víctimas colándose por la puerta trasera, sus objetivos eran la familia Otero, Julie, la madre, Joseph, el padre, Josephine, hija de 11 años y Joseph Jr., hijo de 9 años, con una pistola en mano Dijo ser un fugitivo que buscaba refugio, comida y un coche para huir, nada más lejos de la realidad. Inmediatamente los ató de pies y manos. Los suplicios a los que los sometió empezaron siendo psicológicos. Raider simuló violar a los niños delante de la pareja para después asfixiar al padre con una bolsa de plástico atada con cuerdas alrededor de la cabeza. Después, llegó el turno de la madre, Julie, con quien se masturbó ante la aterradora mirada de los pequeños. Al terminar, la estranguló. Siguió con la pequeña Josephine hasta que se dio cuenta de que los progenitores todavía estaban vivos y volvió a estrangularlos. Como la niña tampoco moría, decidió subirla a la segunda planta y ahorcarla. Lo mismo hizo con el más pequeño de la familia. Tenía que cerciorarse de que todos estuviesen muertos. Cuando encontraron los cuerpos sin vidas de la familia, recogieron restos de semen en el muslo de la niña. Denis admitió haber eyaculado sobre ella una vez muerta. El tercer hijo del matrimonio Otero fue el que encontró la dantesca escena. Pidió auxilio a los vecinos y la policía apareció en el lugar del crimen. El criminal había maniatado los cadáveres de los progenitores con la cuerda de una persiana veneciana y los había acostado sobre la cama. Según las investigaciones posteriores, ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual alguna. De hecho, Raider reconoció durante la, vis la visita judicial. Me entró el pánico, yo nunca había estrangulado a nadie antes, así que en realidad no sabía cuánta presión había que aplicar ni durante cuánto tiempo. Como un pequeño dato curioso, las siglas BTK significan Vine, Torture. Unkill Que traducido al español es Atar, torturar y matar Bueno, continuando Sin embargo Aquel pánico que dijo haber sentido El asesino una vez detenido No se correspondía con la realidad Tan solo tres meses después Del crimen de la familia Otero Dennis volvió a matar En esta ocasión las víctimas fueron Catherine Bright y su hermano Kevin Quienes al entrar en casa Se toparon con su verdugo Eran la una de la tarde, del 5 de abril de 1974, cuando ambos hermanos entraron en el apartamento y se encontraron con un hombre armado que les amenazaba con matarlos. Denis agarró con fuerza a Kevin y lo obligó a atar a su hermano a una silla. Después se lo llevó a la habitación contigua e intentó estrangularlo con una cuerda. La víctima se resistía y el asesino tampoco estaba ejerciendo la presión suficiente. Así que decidió dispararle dos veces por la espalda Aún así, Kevin logró escapar de la casa para pedir ayuda Y cuando llegaron las autoridades, encontraron a Katherine con tres cuchilladas en el abdomen No sobrevivió Durante las investigaciones policiales, se interrogó a más de mil personas que O tenían datos esclarecedores sobre los crímenes O podían ser sospechosos pero ninguna de las informaciones aportaba nada concluyente hasta tres hombres confesaron ser el asesino de la familia Otero y cuando este hecho se publicó en los medios de comunicación Denis dio señales de vida no soportaba que le quitasen el mérito de sus actos así que llamó al teléfono que el periódico Teuchita Eagle había facilitado a la a ciudadanía para aportar nuevos datos también dijo que daría más información sobre el caso Otero si lograban encontrar una carta que él mismo había escondido en un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Localizaron el libro y la carta que tenía escrito en mayúsculas el caso Otero. En la misiva, Denis explicaba que él era el único autor de los crímenes y que descartasen a los otros tres sospechosos. Su apodo, BTK, surgió de sus propias palabras. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su, nat su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán, ádalos, tortúralos y mátalos. Ustedes lo verán de nuevo, estará en la siguiente víctima. Aquella carta le sirvió a la policía para seguir investigando. ...pero con el paso del tiempo nadie encontraba una buena pista. Tuvo que ser un nuevo asesinato el que se hiciera que el fuego se reavivase. La víctima fue una madre de 26 años y sus tres hijos pequeños... ...que en marzo de 1977 fueron asaltados en su propia casa. De nuevo maniató a la madre y la asesinó estrangulando, estrangulándola con una cuerda. Después le puso una bolsa en la cabeza... Y se masturbó. Esta vez, los niños no sufrieron ningún daño. La policía dudó de si el autor de este crimen era el mismo que el de los anteriores. Y así se lo hizo saber a la prensa. Cuando Denis se enteró, escribió una carta al mismo periódico explicando por qué no había matado a los pequeños. Tuvieron suerte. Una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley. Y después iba a colgar a la niña. ¡Oh Dios mío! ¡Qué bonito alivio sexual habría sido! Desde aquel día y hasta enero de 1991, BTK mató a otras cuatro mujeres a las que les hizo exactamente lo mismo. Y con cada crimen enviaba un aviso en forma de carta e incluso realizaba una llamada telefónica desde una cabina. A pesar de las pistas que iba ofreciendo Raider, nadie daba con su paradero. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Amenazaba el asesino en uno de sus mensajes. Necesitaba atención mediática, que se hablase de él sin parar y al no tenerla le entraba el gusanillo, como él decía, y mataba de nuevo. Pasaron los años y los crímenes dejaron de suceder. Yo no había ninguna noticia sobre el famoso asesino BTK. Así que este decidió reaparecer en marzo del 2004, escribiendo una nueva amicida al periódico Tehuichita. En el remitente figuraba el nombre de Bill Thomas Kilman y dentro del sobre había una carta escrita de su puño y letra, además de fotocopias del carnet de conducir de una mujer y tres fotografías del cadáver de esta. El carné y las fotografías eran los de su última víctima, Vicky Wheeler asesinada 18 años antes, que la carta Denis reivindicaba la autoría del crimen. La policía volvió a ponerse en marcha rescatando la grabación telefónica para analizar de nuevo su voz. Se pidió la ayuda de un experto en perfiles criminales y se empezó a difundir en todos los medios nacionales la historia de este asesino. BTK por fin había cumplido su sueño: hacerse famoso. Gracias a las pistas que Raider les fue enviando, pudieron saber que el archivo de Word que se incluía en un CD pertenecía a un tal Dennis. Además, establecieron una relación entre el asesino y una iglesia luterana. De ese modo, dieron con su paradero, pero necesitaban más indicios. Aunque los análisis de ADN no apuntaban a Dennis, los investigadores decidieron utilizar a la hija de BTK. Asistía a la universidad y el requisito era precisamente un análisis genético Para comparar las muestras de sangre Los resultados revelaron que era hija del asesino No había duda alguna El 25 de febrero del 2005 Dennis fue arrestado, arrestado e interrogado durante más de 30 horas Él se sentía eufórico, quería contarles todo lo sucedido durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse el asesino BTK y se declaró culpable de los 10 crímenes. El 18 de agosto del 2005, el tribunal lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años años en prisión. Nadie de su familia quería visitarle, al fin y al cabo él siente que no soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas. Una de sus hijas Kerry confesó en una entrevista al Wichita Eagle sentirse fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo y las cosas terribles que les hizo a sus víctimas. Las mujeres andaban con miedo mi propia madre andaba con miedo, pero ya le, per ya le he perdonado y no lo he hecho por él, lo he hecho por mí", aseguraba la joven. Mientras tanto, Raider continúa con su vida en la cárcel, donde incluso ha elaborado su, por su propia autobiografía gracias a la doctora Catherine Ramsland. La psicóloga ha descubierto cuál es ese factor X que le llevaba a matar. Parece ser que la clave está en la mezcla de un impulso sexual desviado, afán de notoriedad y personalidad dividida. Jerry Brudos Jerome Henry Jerry Brudos nació el 31 de enero de 1939 en Webster y murió el 28 de marzo del 2006 en la cárcel en Salem debido a un cáncer de hígado. Desde los 5 años, apenas, tenía un fetiche con los zapatos de mujer, cuando empezó a jugar con los zapatos de taco de aguja en un depósito de chatarra. Fue el menor de dos hermanos y su madre lo maltrataba constantemente, física y psicológicamente, porque, según contraría él luego, quería una hija. Incluso una maestra suya, la de primer grado, denunció que le había querido robar los zapatos. También tenía un fetiche con la ropa interior femenina y luego contaría que le robaba los paños menores a sus vecinas. Así fue como terminó su infancia y adolescencia con psicoterapia y entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. Ya adolescente, comenzó a acosar a las mujeres de sal, incluso las derribaba, las arrucaba hasta dejarlas inconscientes y solo huía con sus zapatos. Hasta que fue un poco más allá y a los 17 años secuestró y golpeó a una joven a la que amenazó con apuñalarla si no cumplía sus demandas sexuales. Poco después fue detenido por este hecho y llevado a una sala psiquiátrica del hospital estatal de Oregon donde estuvo nueve meses. Sus fantasías sexuales giraban en torno a, lo mal a los maltratos de su madre. Tenía un odio profundo hacia ella y quería vengarse, lo cual lo llevaba a tener un odio generalizado hacia todas las mujeres, pero un odio con apetito sexual. Concluyeron los estudios en ese nosocomio, no sé qué significa eso También fue diagnosticado con esquizofrenia por si algo le faltaba a todo este combo Así como un stop, ¿se han dado cuenta que ya en los casos que hemos mencionado todos son diagnosticados con esquizofrenia? Es bastante curioso a pesar de estar internado, se graduó de la secundaria con su clase en 1957 Más tarde lograría una Tecnicatura en Electrónica En 1961 se casó con una adolescente de 17 años, ella tenía 22 Tuvieron dos hijos y más tarde ella contaría al ser interrogada por la policía Y al hallar su colección en su guarida secreta que Brudos la obligaba a hacer los quehaceres domésticos desnuda y con tacones altos mientras él le tomaba fotos En esa época, según los relatos posteriores, comenzaron sus dolores de cabeza, migrañas y apagones Los cuales se aliviaban con sus escapadas nocturnas para robar zapatos y ropa interior de mujeres en los barrios de Salem Según contaría a cuentagotas él mismo esto lo guardó celosamente en un garage como así también los cuerpos de sus víctimas luego Por un tiempo se quedaba con los cadáveres A ese garage su esposa podía entrar solo anunciándose por un intercomunicador que él mismo había instalado Más tarde se enteraría a su esposa que en sus propias narices y en su propia casa había pasado todo esto Entre 1968 y 1969 Brudos golpeó y estranguló a cuatro mujeres jóvenes También intentó hacer lo mismo con otras dos Linda Slauson, 19, que tenía 19 años Una vendedora puerta por puerta que tuvo la mala suerte de toparse con la casa de Brudos en enero de 1968 La llevó al sótano mientras su esposa e hijos estaban en la misma casa La golpeó con una madera y la estranguló la vistió con diferentes prendas femeninas y zapatos que había robado, puso su cuerpo en poses provocativas y le cortó el pie izquierdo que guardó en un freezer. Lo usó para modelar sus zapatos de tacón alto robados, finalmente tiró el cuerpo en el río más cercano. Karen Sprinker, 18 años, fue secuestrada por Brudos a punta de pistola en un estacionamiento en mayo de 1968. Brudo se había vestido como una mujer durante ese ataque. La llevó al garage que ya había preparado para cumplir sus macabros deseos. Mientras ella estaba viva, la hizo posar con su colección de ropa femenina y posar mientras la fotografiaba. Luego la violó y la colgó hasta matarla. Tuvo relaciones con el cadáver de su víctima en reiteradas ocasiones y le cortó los senos. Luego ató el cuerpo a un motor de auto y lo arrojó al mismo río que a su anterior víctima. Jane Susan White, 23 años Otra que tuvo mala fortuna Su auto se quedó entre Salem y Albany el 26 de noviembre de 1968 Brudos ofreció llevarla a su casa con la excusa de llamar una grúa Sin bajarse del auto, la estranguló con una correa de cuero y la violó luego de su muerte Mantuvo su cuerpo colgado en el garage durante varios días En los que le cambió la ropa la fotografió y tuvo relaciones sexuales con el cadáver También le cortó uno de sus senos e hizo un molde que usó como pisa papeles Más tarde ató el cadáver a un trozo de hierro del ferrocarril y también lo arrojó al río Esta vez añadiéndole el pie de Slauson Que ya a esta altura estaba totalmente putrefacto Sharon Woods, 24 años Sobrevivió la intentó secuestrar a punta de pistola en un estacionamiento en Portland el 21 de abril de 1969 Gloria Jean Smith, 15 años, otra sobreviviente La intentó secuestrar el 22 de abril de 1969 Linda Sale, 22 años, última víctima fatal la secuestró del estacionamiento de un centro comercial el 23 de abril de 1969. La llevó a su garage, la violó y luego la mató estrangulándola. Más tarde también jugó con su cadáver, aunque esta vez no lo mutiló, sino que condujo corriente eléctrica por él mismo. Adó el cuerpo a una transmisión de auto con un cordón de nylon y lo arrojó al mismo río. En mayo de 1969, un pescador encontró los cuerpos de Sale y Spring en el río Long Tom. La policía preguntó a estudiantes universitarios en un campus cercano sobre hombres sospechosos. Una de ellas los condujo hasta Brudos, dado que la había llamado insistentemente por teléfono, invitándola a salir después de abordarla personalmente. Las llamadas telefónicas no eran algo tan común en esa época. Brudos fue localizado por la policía y dio una dirección falsa, lo que aumentó las sospechas. En su garage, la policía halló suficientes evidencias que condujeron a su arresto y allí hizo una confesión completa, incluso de los dos intentos fallidos. El 28 de junio de 1969, Brudos se declaró culpable de tres asesinatos en primer grado, Sprinkler, Whitney y Sally. Y fue sentenci senten sentenciado perdón, a tres cadenas perpetuas consecutivas en la penitenciaría estatal de Oregon. Aunque también confesó el asesinato de Slauson, no fue juzgado ni condenado por ello porque no guardó fotos del cuerpo, si de su pie, pero nunca hallaron sus restos. El cuerpo de Whitney, del que sí había fotos, fue encontrado un mes después de la condena de Brudos, a kilómetro y medio de donde lo había arrojado. En algunas entrevistas posteriores con la policía y el FBI y en sus apelaciones, Brudos sostenía que había mantenido contacto con las víctimas y les había sacado fotos, pero que no las había matado, algo que las pruebas ya de demostraban de sobremanera. Incluso en la cárcel, Brudos seguía manteniendo su fetiche. Tenía un sinfín de catálogos de zapatos de mujer en su celda y para ello se las pedía a las principales empresas por carta. Según él, eso era un sustituto de pornografía. Esto también se ve reflejado en la serie Mint Hunter, que cuenta la historia real de las entrevistas a los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos, cuando Bruno supuestamente se masturbó con un par de zapatos de taco a aguja. Por eso les digo que la tienen que ver. Brudos presentó innumerables recursos de amparo para revertir su condena con defensas cuasi insólitas, como que las fotos de los cadáveres y de las víctimas no eran pruebas de que él había cometido los asesinatos, hasta que en 1995 la Junta de Libertad Condicional le dijo que jamás sería liberado. En las entrevistas con los oficiales del FBI, nunca hablaba de los hechos como si los hubiera cometido él, sino quedaba daba evasivas como si fuera otra persona. Y afirmaba que todas las chicas querían ser modelos y habían accedido a sacarse las fotos y luego se habían ido Incluso llegó a decir que las fotos de los cadáveres no las había sacado él A pesar de que un par de ellas eran bastante incriminadoras y se veía su cara Brudos murió en prisión el 28 de marzo del 2006 Al momento de su muerte, el violador, asesino serial y necrófilo era el preso de más tiempo que más tiempo había estado en el Departamento de Correccionales de Oregon. Desde 1969 hasta 2006. Y falleció de un cáncer de hígado. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy Jr. fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Y cometió sus crímenes durante la década de los 70 en 1978 fue arrestado y en 1994 ejecutado por la muerte de 33 jóvenes que fueron enterrados en su casa o lanzados al río Days Plains en Illinois. Fue llamado popularmente el payaso asesino porque organizaba fiestas en el vecindario e invitaba a los vecinos a sus barbacoas en su jardín mientras entretenía a los más jóvenes, curiosamente, donde tenía enterradas a sus víctimas. Como figura de entretenimiento, era conocido como Pogo el payaso. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, y era el segundo de tres hijos. Su padre era un machista que siempre le criticaba. Además, era alcohólico, por lo que el pequeño Gacy no tuvo una infancia fácil. A los 11 años tuvo un accidente al golpearse la cabeza con un columpio que le provocó un coágulo de sangre en la cabeza que pasó desapercibido hasta los 16 años, cuando comenzó a tener mareos. Durante sus años de instituto, su familia se mudó de lugar en varias ocasiones, lo que causó que tuviera que acudir a distintos centros educativos y se convirtiese en una persona extraña con poca estabilidad emocional aún así y pese a las dificultades se graduó en gerencia empresarial tras una posición de prácticas en 1964 fue promocionado y transferido a Springfield en Illinois trabajando allí conoció a una trabajadora que se convertiría en su mujer Marlene Myers y consumaron su matrimonio al año siguiente en 1965 los padres de esta que adquirieron varios locales de la franquicia Kentucky Fred Chickens, le ofrecieron un puesto de gerente en Waterloo, Iowa. Gacy aceptó la opción de irse a trabajar fuera. Viviendo en Waterloo, tuvo dos niños y formó parte de distintas organizaciones caritativas de la zona. Y pese a la estabilidad familiar, los rumores de su homosexualidad pronto se difundieron por su vecindario. Se decía que esta había realizado proposiciones de tipo íntimo a distintos jóvenes que trabajaban en el restaurante. A pesar de estos rumores, el Jaycees Club lo nombró honorable vicepresidente del Jaycees de Waterloo en 1967. En esa época su vida profesional era perfecta, pero no así su vida personal en la que rápidamente comenzó a tener serios problemas. Este le fue infiel varias veces a su mujer y comenzó a consumir drogas. Además, construyó una habitación en su sótano donde invitaba a los jóvenes a beber e intentó tener relaciones con algunos de ellos. Pero su idilio con los habitantes de Waterloo pronto llegaría a su fin, pues recibió varias denuncias de los jóvenes que acudían a su sótano. Mark Miller fue el primero que acudió a la policía afirmando que había sido atado y abusado en una de las visitas a la casa del payaso asesino. John Wayne Gacy fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero su buen comportamiento le permitió estar en la calle a los 18 meses. Su mujer se divorció de él y nunca más volvió a ver a sus dos hijos. Tras salir de prisión, Gacy volvió a Illinois a vivir con su madre y en 1971, gracias a la ayuda económica de su progenitora, se compró una casa en el 8213 West Summerland en una zona de Chicago. Tras su paso por la cárcel, Gacy se encargó de dejar atrás su pasado y fue bien acogido por los habitantes de la nueva localidad en la que habitaba. De hecho, era una persona amable y querida porque organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los más jóvenes y a los niños que estaban enfermos. Pocos vecinos podrían imaginarse la clase de persona que era. En 1972, se casó con Carolee Hoff. Pero su, su matrimonio se acabó en 1976 puesto que manifestaba que no tenían relaciones íntimas y había descubierto que se daba placer con revistas de adultos de contenido homosexual. En esta localidad, el payaso asesino llevó a cabo decenas de asesinatos, como el de un joven llamado Daryl Sampson que fue a la casa de Wet Summerland y nunca más se volvió a ver con vida. Durante esa década Gacy continuó abusando, torturando y asesinando a multitud de jóvenes. Algunas de sus víctimas fueron Randall Reflett, Samuel Stepton, William Carroll, Rick Johnston, Gregory Gottsin y así hasta un total de 33 jóvenes inocentes. El más joven tenía 14 años y el mayor 21. Fue a partir de 1977 cuando Gacy comenzó a tener mala fama, sobre todo tras la desaparición de un chico de 19 años. Un joven fue ar arrestado por conducir su vehículo, el joven que fue detenido afirmaba que el coche se lo había vendido a Gacy. A pesar de que Gacy ya había recibido varias denuncias con anterioridad que no habían sido tenidas en cuenta, todo cambió en 1978 cuando Jeffrey Rignall, de 26 años, le acusó de atacarle con un trapo húmedo de cloroformo. Cuando éste despertó, estaba inmovilizado en el sótano del payaso, donde fue víctima de abusos y torturas por, par por parte de éste. Tras varias horas de sufrimiento, Rignall despertó en medio de un campo rodeado de nieve y estaba muy dañado físicamente. A pesar de todo, consiguió salir del lugar. Su calvario todavía duraría unos meses, ya que, a pesar de que identificó a su agresor en una foto, la policía no le creyó. Entonces, contrató a un abogado que solicitó la orden de arresto y, a pesar de que Gacy fue investigado, sorprendentemente quedó en libertad. Ahora bien, no tuvo tanta suerte con Robert Piest, su última víctima, ya que dejó varias pistas y no tuvo en cuenta que sus padres le estaban esperando en casa y sabían que su hijo había ido a ver a Gacy, como su hijo tardaba en regresar le comenzaron a buscar y contactaron a la policía, varios agentes fueron a su casa y Gacy no tuvo tiempo de esconder el cadáver del chico al que acababa de estrangular, la policía encontró los cuerpos en su casa y el propio Gacy acabó confesando que había arrojado el resto al río, fue condenado y ejecutado en mayo de 1994. Este terrorífico caso se convirtió en mucha tuvo mucha popularidad en Estados Unidos y en la actualidad se estudian en curso y asignaturas de psicología forense junto a, a otros casos como el de Petiso de o Bet. por si no lo saben hay un asesino eh, que se llamaba el Petiso orejudo porque sus orejas eran muy grandes y Hizo cosas realmente horribles, que lo voy a dejar para otro especial de asesino en serie. Bueno, continuando. Los psicólogos han aportado distintas opiniones y explicaciones a la causa de la personalidad de este asesino en serie. Algunos señalan la pobre relación que tenía con su padre que, además de ser alcohólico, le trató muy mal durante su infancia. Otros piensan que el golpe que recibió en la cabeza y los consecuentes desmayos que sufría a partir de los 16 años tuvieron algo que ver con su macabra conducta Incluso algunos psicoanalistas han sugerido que el asesinato de estos jóvenes era la expresión inconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad Condición que nunca llegó a asumir Tras su muerte, el cerebro de Gacy fue extraído pero el psiquiatra forense que lo examinó, y pese a las especulaciones de muchos profesionales, no encontró anormalidades que pudieran explicar la conducta violenta de Casey. Este mismo forense afirmó que John Wayne no cumplía con el perfil psicológico característico de un asesino en serie, y la doctora Morrison, que conoció al propio John y que estudió a distintos asesinos, como Ed Gein, en su su papel como testigo de psiquiatra en el caso afirmó que Gacy tenía la estructura emocional de un niño Y de ahora en adelante voy a hablar de asesinos seriales que yo en lo personal desconocía por completo Así que pónganse cómodos Andrey, chica Tilo, el destripador rojo el estremecedor caso de Andrei Chikatilo, tuvo como punto de partida una de las historias que su madre le contó cuando era niño. Su hermano mayor, Stefan, fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo. No fue un hecho aislado, ya que por aquel entonces, la década de los años 30, en Ucrania, el secuestro y asesinato de jóvenes era lo más común debido a la falta de alimentos. El canibalismo era una práctica habitual, aquel cóctel sanguinario generó en Andrei un miedo continuo a sufrir las mismas vejaciones que su hermano, aunque con los años este temor se transformó en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno, pese a sus problemas de disfunción sexual provocar sufrimiento en niños y adolescentes le excitaba. Durante casi 20 años el carnicero de Rostov campó a sus anchas en la antigua Unión Soviética y se convirtió en el peor asesino en serie del país. El 16 de octubre de 1936, en plena época stalinista, nacía Andrei Romanov Ch Chikatilo. Eran tiempos trágicos en los que la guerra hacía estragos y millones de personas morían. El recuerdo de la visión de los cadáveres apilados en su pequeña localidad natal, Yavlochone, Ucrania, marcó la mentalidad de este despiadado criminal. Al fin y al cabo, durante años, convivió con la muerte, entre leyendas macabras y admirando una infundada violencia. Pero su, ca su carácter introvertido e inseguro, temeroso de todo lo que le rodeaba, también contribuyó a este despertar que llevaba dentro. Los complejos la atormentaban. En el colegio, sus compañeros se burlaban de él por ser un miope sin gafas. Al no ver bien, era muy patoso, mientras él se limitaba a aguantar todo esto. Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus compañeros, que le insultaban, le bajaban los pantalones y le bofetaban hasta que caía al suelo. Todo ese acoso fue mirando su dignidad. Aumentando su timidez hacia las mujeres y, por tanto, reduciendo sus posibles experiencias sexuales Algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual Sino tras abrazar a una chica durante unos segundos Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a burlarse de él Se cree que aquello fue la gota que colmó el vaso Había despertado el instinto asesino su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de boyerismo ni impidió que acabase casándose con una de las amigas de su hermana. Durante su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Jamás discutió ni con su mujer ni con sus hijos, todo lo contrario. Chikatilo aceptaba sumiso y obediente las órdenes de su compañera. Vivía con tal discreción y austeridad. Se podría decir que fue un padre y esposo ejemplar. Lo único que fallaba en aquella relación era su impotencia sexual, ya que no conseguía excitarse lo suficiente. Su asexualidad le tenía completamente frustrado. A medida que fue cumpliendo años y aprobando sus estudios, se tituló en lengua y literatura rusa, en ingeniería y en marxismo leninismo su atracción por los menores de edad, principalmente de menos de 12 años, fue increciendo. Sin embargo, el colegio fue de nuevo el centro de las burlas. Trabajando como un profesor, le apodaron el ganso o el afeminado, ya que siempre iba encorvado y su cuello sobresalía más de lo normal. Algunas alumnas recuerdan cómo le pillaban casi siempre masturbándose en sus dormitorios cuando se estaba cambiando de ropa. Pasó de cohibirse a desinhibirse Llegó el invierno de 1978 y con él se desataron los primeros crímenes La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años A la que Chicatilo convenció para que la acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad La pequeña accedió sin dudar, dado el carácter afable del profesor Una vez dentro empezó a desnuda desnudarla salvajemente durante el forcejeo, la niña se hirió el brazo y, al ver la sangre, Andrei tuvo una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que se estaba sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue. Gracias a aquel asesinato, pudo eyacular como no lo había hecho en años. Acababa de percatarse de que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. Dos días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. Aquella amputación se convertiría en su firma. Nada apuntaba que aquel crimen lo había perpetrado un maestro de escuela. A pesar de la falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor sexual, Alexander Cravancesco, por lo que Andrei se salió con la suya. A causa del acoso que sufrió como profesor, Chicatilo decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Casualmente, su nuevo puesto requería que viajara muy a menudo, así que tenía la excusa perfecta para continuar asesinando sin ningún pudor. El segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años con la que quiso mantener relaciones sexuales. Su impotencia se lo impedía y, ante el desdén de la chica, él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual. Primero, la estranguló hasta matarla, y entonces se masturbó hasta eyacular sobre su cadáver. Después decidió morder su garganta como si de un animal se tratase, sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde, le cortó los senos y se comió los pezones, y finalmente volvió a firmar este nuevo asesinato arrancándole los ojos. Llegados a este punto, Chikatilo sabía que este no iba a ser el último. Durante ese año asesinó a cuatro personas más, entre ellas la primera víctima masculina, un niño llamado Oleg, de tan solo nueve años. Jamás se encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, éste reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. Si hasta ese momento dejaba un tiempo prudencial entre crimen y crimen para no despertar sospechas, a partir de 1984, año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de la localidad de Rosto, De ahí su apodo, el carnicero de Rosto. Se trataba principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental, eso le facilitaba mucho las cosas. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema, violación, cuchilladas, amputación de genitales, dentelladas y escisión de ojos. Con estos datos, las autoridades empezaron la investigación centrándose en dos focos principales Miembros de la comunidad médica, cirujanos y de la comunidad gay En ese momento, la homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de asesinatos de hombres Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó pero el gobierno soviético no se podía permitir que la ciudadanía dudase del sistema. Las autoridades no tenían pistas suficientes, así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras que trazaron un perfil del presunto criminal. En el informe se describía a un varón de entre 25 y 50 años, con clara muestra de disfunción sexual, según se desprendía de las mutilaciones a que sometía a sus víctimas, y sin ningún tipo de enfermedad mental o esquizofrenia, dada su planificación en los asesinatos. Con este perfil, los oficiales encargados del caso, Alexander y Víctor, continuaron las pesquisas. Por aquel entonces, tenían a 25.000 sospechosos, entre los que no se encontraba Chikatilo. Mientras tanto, este seguía asesinando hasta que un día le detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias. Encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostov, pero su sangre no correspondía con la hallada en las escenas de los crímenes. El grupo sanguíneo de Andrei era el A y el del asesino era el AB. Gracias a investigaciones posteriores, se supo que este criminal tenía un grupo sanguíneo diferente en sangre y semen. Algo inusual, pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos. Le dejaron en libertad, aunque volvió a ser encarcelado durante tres meses por abuso a menores. Pasó casi un año hasta que, en 1985, volvió a matar. Y siguió haciéndolo hasta que el 5 de noviembre de 1990 asesinó a su última víctima en la locali localidad de Lescoche. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la busca y captura de este asesino en serie. 15 días después, Chikatilo fue arrestado en la estación de la Cita Población. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre. Tardaron 10 días en conseguir que Andrea hablase. Fueron interrogatorios muy duros en los que le asediaron hasta la extonación para que se desmoronase. Finalmente, y tras múltiples intensos eh, interrogatorios, optaron por utilizar a un psiquiatra. Bastaron dos horas para que el sospechoso accediese a confesar si dejaban de atosigarle. Durante ese tiempo, explicó su terrible infancia y qué le llevó a cometer los 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Además, con ayuda de un maniquí, describió cómo perpetraba las vejaciones y mutilaciones. Su testimonio horrorizó a todos los de allí presentes. No podían creer que por fin hubieran dado con el asesino en serie más despiadado del país. En abril de 1992 se inició el juicio para demostrar si Chikatilo había cometido los crímenes bajo los efectos de una enfermedad mental o si estaba completamente cuerdo. La línea de investigación y las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que el carnicero de Rostov disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Durante la vista, los familiares salieron aterrorizados de la sala. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y pose de persona ida encerrado en una jaula les provocaba escalofríos. Fíjense qué inutilidad. ¿Qué pensaba que podría hacer con esto? Gritó Andrei mientras se bajaba los pantalones y mostraba su pene a los allí presentes. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que en los actos sexuales perversos, experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos. La sentencia llegó dos meses después, cuando le declararon culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones, fue condenado a la pena de muerte, aunque apelaron para evitar la ejecución del preso. Esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrey Chikatilo murió de un tiro en la cabeza. Ahora se cumplen 25 años de su ajusticiamiento. Dorotea Puente Dorotea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, Nació el 9 de enero de 1929 en California, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres, Trudy y Jesse, eran recolectores de algodón, pero murieron cuando ella era tan solo una niña. El padre de tuberculosis y su madre en un accidente de moto. Con nueve años, Dorotea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de abusos sexuales para, después, vivir con unos familiares en Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por las mentiras. De hecho, con los años se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente los económicos. Dorotea se casó cuatro veces, la primera a los 16 años con el soldado Fred McFaul, a quien contó numerosas mentiras sobre su pasado. Llegó a decirle que a los 13 vivió la marcha de la muerte de Batán y el bombardeo de Hiroshima, que era hermana del embajador de Suecia o que era muy amiga de la actriz Rita Hydeworth. Con los años McFaul descubrió que todo fue una falacia. El matrimonio tuvo dos hijas, pero Dorotea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una, la entregó en adopción, y a la otra, la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó, y ante tal humillación, la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de un paro cardíaco. En 1960, Dorotea se enfrentó a su primer problema con la justicia. La arrestaron por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. A su salida, comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y ancianos. Fue aquí cuando inició su etapa delictiva administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. En este tiempo, contrajo segundas nupcias con el sueco Axel Johansen, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después, se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella y del que tomó su apellido en Ciudad de México. Tras dos años desposados, de Dorotea se separó y puso en marcha la denominada Casa de la Muerte, una especie de pensión de tres plantas y 16 habitaciones, ubicada en el 2100 F Street en Sacramento. En la época que estuvo soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorotea se pasó los días regentando distintos bares en busca de hombres mayores a los que estafar. Primero, los conquistaba para, posteriormente, falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad de dinero posible. Después de varias denuncias, Dorotea fue acusada de 34 delitos de fraude y puesta en libertad condicional tras dos años y medio de condena. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos Se mostraba amable y generosa Pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo Quienes osaban enfrentarse a Dorotea por sus artimañas financieras Terminaban enterrados en el jardín De hecho, los vecinos recordaban como Puente era de lo más protectora con sus césped hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él, acababa maldiciéndolo con un lenguaje que haría sonrojar hasta un marinero. Había un muy buen motivo, bajo la tierra ocultaba los cuerpos de sus inquilinos. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, amiga de Dorotea, que en abril de 1982 falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. La policía creyó a Puente cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Una pensionista, Malcolm Mackenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus salidas, la acusó de drogarle y robarle y fue sentenciada a cinco años de prisión, pero ni la cárcel impidió que la criminal parase de delinquir. Durante su encierro, hizo amistad con un septuagenario, Everson Gilmour, con quien emprendió una relación semi sentimental que continuó una vez que ella fue libre. Entretanto, los huéspedes se iban registrando en la pensión y algunos de ellos de desapareciendo misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink un alcohólico de 55 años, tan solo portaba unos calzoncillos a rayas, Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón sin cabeza ni manos, Leona Carpenter, también de 78, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín, la denominada abuela asesina, también mató a James Gallop, de 62 años, y a Vera Faye Martin, de 64 años. El reloj de esta última seguía funcionando tras exhumarla. No fueron las únicas víctimas de las que se, des se deshizo Dorotea Puente. Gracias a Ismael Flores, al que contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse de Everson Gilmore en noviembre de 1985 le mandó a construir una caja de madera de 1,80 metro 80 por 90 con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después le pidió que la acompañase hasta un almacén para depositarla, pero durante el camino le ordenó que tirase el arcón en el río al lado de un vertedero. Flores obedeció sin rechistar. El primero de enero de 1986, un pescador encontró la caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorotea Puente Pero debido al estado de descomposición Los forenses no lograron identificarlo hasta pasado tres años Tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmore Que seguía vivo aunque enfermo Hasta 1988 los servicios sociales de Sacramento Confiaron absolutamente en la labor desempeñada por Dorotea Puente Con algunos de los casos más difíciles la asistente social Peggy Nickerson fue una de las que más huéspedes le proporcionó en esos años. Un total de 19 personas pasaron por la pensión del horror sin conocer las verdaderas intenciones de su dueño. apropiarse de sus pensiones. En cuanto llegaba el correo, Dorotea lo incautaba evitando que sus receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí, falsificaba su firma, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques y, si alguien la descubría y osaba enfrentarse, lo asesinaba. Siempre utilizaba el mismo modus operandi, un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Una vez muertos, los enterraba en la parte trasera del inmueble. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse más insistentemente de del olor que emanaba de la pensión de Puente. No podíamos soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor desagradable en el aire y muchas moscas por la zona, aseguraban. La anciana siempre justificaba el hedor atribuyéndolo a restos de pescado o a un problema de cañerías. A esto se sumó que Álvaro, al que todos conocían como jefe, desapareció de un día para otro. Puente explicó que decidió regresar a México, pero nada más lejos de la realidad. En cuanto al hombre, hizo arreglos en el jardín cubriéndolo con una losa de cemento, nadie lo volvió a ver, era el mes de agosto El 7 de noviembre, después de la denuncia del asistente social de Álvaro, la policía se personó en la casa de huéspedes de Puente para hablar con Montoya Tras las elocuentes explicaciones de la dueña sobre su paradero, los agentes se marcharon Pero cinco días después, regresaron para registrar la casa un residente confesó haber mentido por orden de Dorotea. Esta estaba ocultando algo. La mañana del 11 de noviembre, el detective John, junto con varios policías, inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cabrera cavó en el terreno, tiró de algo que creyó una raíz de árbol, pero se trataba de un hueso humano. Era la pierna de... Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de siete cadáveres. Puente se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que en un primer momento la policía no la encontró sospechosa. Tanto es así que con la excusa de salir a comprar café, Dorotea emprendió una rápida huida. Lo hizo a Los Ángeles donde trató de captar a una nueva víctima, Charles Wilkes. El hombre, un jubilado al que conoció en un bar, entabló conversación con una tal Donna Johansson. Dorotea Puente cambió su identidad para pasar desapercibida. Después de dos horas de charla, la pareja quedó en versa al día siguiente. Pero cuando Wilnes regresó a casa y puso la televisión, se dio de bruces con la cara de la supuesta Donna. La mujer era una peligrosa asesina en serie en busca y captura. Una vez detenida y de regreso a Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones negando su participación en los crímenes. Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie, solía ser una buena persona. Espetó a un periodista que hacía guardia en la calle. Sin embargo, las pruebas indicaban lo contrario. El examen post-mortem a los cadáveres reveló que las víctimas tenían gran concentración de flurazepam en sangre, Además de las huellas del la asesina. Por no mencionar el, el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes una vez fallecidos. Puente tenía un claro móvil económico para perpetrar estos asesinatos seriales. El 25 de abril de 1990 se inició la instrucción del caso. Con las pruebas sobre la mesa y después de tener en cuenta tanto los argumentos de fiscalía como de la defensa el juez Gail acusó formalmente a Dorotea Puente de nuevos cargos de asesinato. Durante esta vista preliminar, el fiscal retrató a la acusada como una asesina codiciosa, manipuladora y fría como para acabar con la vida de sus clientes con tal de hacerse con sus ingresos. El juicio comenzó en octubre de 1992 con más de 150 testigos. Y 3500 páginas repletas de evidencias y pruebas Wow <risa> El fiscal John pidió a los miembros del jurado Que no se dejasen engañar por las apariencias Porque en ocasiones las cosas no siempre son lo que parecen Detrás de aquel aspecto de anciana bondadosa Se escondía una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín A unas víctimas a las que previamente estafó Inclusive, engañó al personal que tenía contratado para que cavasen zanjas y hoyos con cualquier excusa. Por todo ello, Omara pidió la pena de muerte. En cuanto a la defensa de la procesada, llamó a declarar a sendos testigos que hablaron del lado generoso y cariñoso de Dorotea. Personas a las que ayudó y guió años atrás y que, sin ella, no estarían ahí. Además, algunos expertos confirmaron que la intención de Puente fue siempre, la ampara, fue siempre amparar a los más desafortunados dadas sus circunstancias personales en la infancia. Con toda esta información, el 15 de julio de 1993 los miembros del jurado se retiraron a deliberar. La presión de la fiscalía que buscaba la pena capital pudo con ellos. Tan solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad para tres de los crímenes. Para los otros seis cargos, se declaró el juicio nulo. El 11 de diciembre, el magistrado Virga dictó sentencia y condenó a Dorotea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo, dijo sonriendo a sus abogados, «No maté a nadie». Recluida en la peniten Penitenciaría Central de Mujeres de California, la anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días. Murió el 27 de marzo del 2011 a los 82 años y por causas naturales. Tutsomo Miyazaki Miyazaki Tutsomo O Tutsomo Miyazaki en occidente. Nació un 21 de agosto de 1962 en Tokio Secuestró y mató a cuatro niñas de entre 4 y 7 años Conocido como el Drácula humano o el asesino de la niña pequeña Sus crímenes incluían abusos sexuales, canibalismo y necrofilia Miyazaki Tutsomo nació de manera prematura Hecho que ocasionó que sus muñecas no llegaran a desarrollarse del todo esta deformidad hizo que sufriera bullying en la escuela y se acomplejase hasta el punto de recluirse en sí mismo. Era un niño inteligente, pero solitario y aislado, que ya en aquella época empezó a mostrar señas de alejamiento de la realidad, como confesaba en su diario. Este alejamiento empezó a verse en el abandono progresivo de los estudios, donde una vez destacó como el más brillante de su clase y su refugio en la lectura voraz de cómics. En los 80, Tutsomo Miyazaki tuvo que desistir de su sueño de ingresar en la prestigiosa Universidad de Meiji, una nueva frustración de la que se culparía por su deformidad. Aun así, no se dio totalmente por vencido y se graduó en fotografía técnica y entró a trabajar en una imprenta al tiempo que volvía a la casa de sus padres. Es entonces cuando más relevancia cobra su contexto familiar. La familia Miyazaki era la propietaria de uno de los rotativos más influyentes de Tokio, por lo que gozaban de un alto estatus en la sociedad. Lejos de facilitar la vida de Tutsomo, contribuyó a su aislamiento. La idiosincrasia de la sociedad japonesa, la adicción de sus padres al trabajo y el rechazo de su hermana aumentaron el sentimiento de abandono que sufría el joven. Otra de las frustraciones de Tutsomo era la sexual. Su temprano aislamiento, unido a un complejo de inferioridad sexual, lo llevó a generar una inmensa inseguridad, como declararon compañeros suyos de instituto. Inseguridad que terminó haciendo que gradualmente se interesara por el porno, y más tarde, la pornografía infantil. Entre todo este contexto familiar y personal, destaca la vida de Miyazaki Tutsomo, su abuelo único miembro familiar que le mostró empatía y cercanía. Como testigo los psicólogos forenses que atendieron su caso, esta pérdida supuso la ruptura del último vínculo de Miyazaki con la realidad. Hecho que quedó más que patente cuando ingirió parte de las cenizas de su familiar, probablemente en un intento de hacerlo parte de él. ¡Qué fuerte! Por entonces, la relación de Tutsomo con el resto de la familia Miyazaki había dado un giro alarmante hacia la violencia, llegando a molestar sexualmente a su hermana y agredirlas a ella y a su madre. Aún así, nada hacía pensar que Miyazaki Tutsomo hubiera terminado cayendo definitivamente en una conducta psicopática. Era un buen empleado y de puertas hacia afuera, una persona amable. Nos encontrábamos ya, sin embargo, ante un so sociópata consumado. Tres meses después de la muerte de su abuelo, Miyazaki raptó a Marikono, una niña de cuatro años. La metió en su coche y la asesinó debajo de un puente. Tras cometer el crimen, abusó sexualmente de su cadáver. Con esta primera niña inició el que sería su modus operandi. Engañar a niñas que estaban solas para que se subieran en su coche para después estrangularlas, mutilarlas y abusar de ellas. En ocasiones también fotografiaba a sus víctimas. En apenas un año, asesinó a otras tres niñas de entre 4 y 7 años utilizando el mismo ritual. En el que resultó ser su último crimen, en junio del 89, Miyazaki se llevó por primera vez el cuerpo en lugar de abandonarlo y durante los dos días siguientes, se dedicó a masturbarse y grabarlo en video. Cuando el olor se hizo más intenso, el asesino cortó la cabeza y las manos de la niña, bebió su sangre, de ahí el apodo de Drácula, y comió parte de una de sus manos. Por miedo a ser arrestado, Miyazaki finalmente decidió quemar todo rastro. Durante la investigación, se descubrió que todas las familias de las víctimas tenían algo en común habían recibido llamadas telefónicas en las que nadie contestaba al otro lado de la línea. El padre de una de las niñas además recibió una caja con restos humanos calcinados, 10 dientes de leche y parte de la ropa de su hija. Años después, un grupo de psiquiatras determinaría que este asesino sufrió un desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, aunque era perfectamente consciente de la gravedad de sus crímenes. Miyazaki era un psicópata emocional, caracterizado por sus inseguridades y baja autoestima, cuyos actos criminales castigaban y acababan con sus víctimas. Además de saciar su apetito sexual, en un intento de borrar su propia imagen de niño, una imagen traumática con la que seguía obsesionado años más tarde. La policía japonesa estaba alerta de la desaparición de las niñas, aunque en un principio no se hallaba en conexión entre las desapariciones. El 23 de julio de 1989 fue arrestado tras haber intentado asesinar a dos hermanas. La mayor consiguió escapar y avisar a su padre, quien al llegar al lugar se enfrentó a él. Miyazaki escapó, pero la policía le capturó minutos más tarde. Miyazaki, que confesó los crímenes, fue sentenciado a pena de muerte en la horca poco después de su captura. Su padre, que no quiso hacerse cargo del pago y de su defensa legal, se suicidó arrojándose a un río en 1994 y Tutsomo fue ejecutado en el 2008. Ah, y así finaliza este especial de Asesinos Seriales que salió bastante largo. Bueno señoras y señores... Es bastante difícil decir algo al respecto después de leer todo este tipo de cosas y actos crueles Creo que lo que he podido apreciar es que la gran mayoría de asesinos han tenido infancias muy difíciles Y mucho maltrato psicológico por parte de sus padres En algunos casos es como muy recurrente el tema de la madre Y en estos casos también se ha repetido mucho el tema de la esquizofrenia Y bueno, otra cosa importante es el bullying por lo que considero que esto podría ser un patrón importante y un gatillante, sin duda Siempre me ha llamado la atención este tema en específico en el hecho de comprender la mentalidad de las personas y bueno, también pueden ser utilizados como objetos de estudio no de una manera tortuosa, sino que a través de entrevistas y cosas así como lo hacen en Hunter. La verdad es que no sé qué opinan, opinan ustedes de esto, no sé si conocían alguno de los casos yo en lo personal conocía algunos, pero había otros que desconocía totalmente y iba admitir que me dejaron un poquito perpleja Pero bueno, con este tipo de cosas podemos observar que vivimos en una sociedad mentalmente enferma y que casi todos los trastornos son producto de una mala base familiar y algo que destaca muchísimo es el hecho de que la gran mayoría, por no decir todos Antes de perpetuar crímenes con personas, lo hacen con animales Porque son indefensos y no ponen resistencia Así que cuéntenme, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Conocían alguno? Y también quiero pedir disculpas si en algunas partes me trabé mucho Es que tanto tiempo sin subir podcast ya como que me dejó fuera de las pistas Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy un tanto crudo, la verdad, pero sin duda muy interesante. Así que nos estamos escuchando. Adiós.